0: Qué mal Monday Night para el equipo de los New York Giants Y actualmente no se les ve mucho futuro Ni a Daniel Jones, quizás ni a Brian Dable Lo platicaremos todo el día de hoy y mucho más Aquí vamos Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español, como todos los días a las 5 de la tarde. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Eh, estoy bien, Mau, estoy muy contento de estar aquí una vez más y siempre se puede estar peor, sin lugar a dudas. Como siempre los, se puede estar peor. Como, como los New York como, Giants. Como los New York Giants. La verdad es o que los Chicago Bears.
0: Mal. Uh, los Chicago Bears están sí. mal, de verdad. Eh, es de lo que vamos a platicar el día de hoy principalmente porque. Normal, no, normalmente los martes no hablamos necesariamente de lo que pasó en el Monday Night, no, depende de qué haya sucedido, hace poco por ejemplo jugaron los Bengals y nos uh-huh. esperamos hasta el miércoles para hablar de Joe Burrow y compañía, claro. pero lo de ayer se sintió como un primer paso en lo que fue ya dudas más oficiales acerca de quién es Daniel Jones como quarterback incluso acerca de quién es Brian Dable como head coach, porque vaya que ha sido un mal inicio para el equipo de Nueva York. Y el año pasado los criticábamos mucho uh-huh. porque decíamos, no criticar, sino era como que un, ok, son muy buenos, pero están ganando juegos cerrados, tampoco es que uh-huh. estén teniendo mucha eficiencia ni en ofensiva ni en defensiva. En este momento, Giants ha perdido en cuanto a puntaje 122 a 46. Tienen un diferencial de puntos de menos 76, que es el peor en la liga. El segundo peor, es 14 puntos mejor, o sea, dos touchdowns completos, van 4-9-1 en sus últimos 14 partidos, y en la primera mitad, no han hecho nada, la verdad, sí. los Giants, y cuando hablas de la primera mitad, empiezas a hablar también un poquito más, acerca de cómo estás preparado como coach también, y cómo estás preparando a tu equipo.
1: Y más que nada, es ese récord largo que nos, vamos a, nos remontamos a la temporada pasada, realmente los Giants, que es por lo cual aquí en Ford downs tanto más como yo, y yo fui muy vocal y que fue un absoluto robo el coach del año dándoselo a Brian Daybol como tercer lugar de una división, perdiendo todos los juegos en los momentos más importantes de la temporada y se está extendiendo esa racha tan negativa a esta temporada. Ahora, al mismo tiempo, yo todavía no estoy 100% convencido de que Brian Daybol no es un buen head coach. Creo que, yo. Creo que tiene mucho potencial para ser un buen head coach. Las dudas van a seguir recayendo en Daniel Jones, quien tiene una línea ofensiva que está, que está para llorar. Y hasta horrible. el momento, Andrew Thomas ha jugado 33 setups en la temporada, Maus. El año pasado... Que la... para
0: ponerlo en términos de juegos, perdón, son tres También... juegos los que se ha perdido, Ajá. y luego aparte y parte, del primero.
1: Otro. Así es, en este momento, en el 2023, los tackles ofensivos están promediando ocho presiones permitidas por partido. Ocho. La línea ofensiva de los Giants el año pasado era mala Ouch. y aún así permitían cuatro presiones por partido solamente los tacles ofensivos. Ahorita, entre Andrew Thomas, Evan Neal y los que han sustituido en la posición del tackle izquierdo, tres, los tres este, jugadores distintos, ocho presiones por partido de parte de tus tacles. Simple y sencillamente no puede estar permitiendo eso, pero al mismo tiempo, tiene el Jones. Hay una cosa que no ha corregido a lo largo de toda su carrera y es el tiempo que guarda el balón en sus manos. Es exagerado es exagerado, está muy siempre por encima del promedio. En este momento más está en 2 segundos y, y 87 milésimas, que incluso es más de lo que estaba el año, es menos de lo que estaba el año pasado que estaba más de 3 segundos por encima y por eso es el líder en pombos perdidos desde que entró a la liga en el 2019.
0: Y creo que hay un momento en el partido en el cual se termina de caer todo a pedazos y luego al final en una entrevista se siente todavía peor para los Giants, que es cuando lanza el pick six. Sí. O Acerca sea, de la zona de anotación, Daniel Jones y los y los Giants a punto de anotarle a Seahawks en un juego que ya estaba perdido a esas alturas, pero termina, de todas maneras, igual ahí tenían un poquito más de oportunidad, de ya recordando el, el momento, es cierto, o sea, más bien ahí fue cuando termina de ser ya la estocada final para el equipo de los Giants, pero tiene a un jugador aquí a por debajo y luego va jugando Darren Waller una esquina que está relativamente abierto es a donde tenía que lanzar el balón pero Daniel Jones lo forza y ahí está el cornerback novato Devon Witherspoon, que para muchos era el mejor cornerback en el draft y terminó siendo seleccionado como tal se roba el balón y se lo termina llevando hasta la zona de anotación Devon Witherspoon y al final del partido dice y no lo dice tirándole necesariamente lo dice más bien como pensando en voz alta Witherspoon dice, sabíamos que a Daniel Jones... John, Daniel Jones se le queda viendo a su primera lectura, o sea, uh-huh. de que se queda viendo a su hombre, así como cuando estás jugando Madden sí. y que ya sabes que le vas a picar a la X y le terminas picando a la X. Y, cuando, estilo, y cuando le
1: estás picando, estás viendo que estás 100% cubierto y dices, ok, la regué, pegando. ajá.
0: Y eso es lo que le pasa a Daniel Jones en ese momento y luego llega la escena icónica, que se ha vuelto icónica, por así decirlo, en redes sociales, con Brian Dable enseñándole en la tableta y luego lanzando la tableta como frustrado, no lanzándosela a Daniel Jones. He visto a gente decir que se la lanza al coreback, para nada, es no, así. No, no, no. Pero también luego, uh-huh. al final del partido, rueda de prensa, hay una tercera oportunidad y largo en el juego en el cual corren el balón y le, el estadio entero empieza a buchar. Le preguntaron a Brian Dable por esa jugada y dice, fue una falta de comunicación en la que Daniel Jones pensó que escuchó algo y no era lo que se había comunicado, entonces empiezas ya a ver estas características de un equipo que está colapsando.
1: Es un equipo que el problema es que aparte de todo no no tiene mucho donde caer, hay equipos donde pueden recaer en ciertas áreas que son muy eficientes y ahorita la verdad es que los Giants no tienen absolutamente nada a su favor, eh, la línea ofensiva es horrible, tienen tres jugadores que en Pro Football Focus tienen una calificación por debajo de los 30 puntos, estamos hablando que 70 es para estar en el promedio y tiene tres titulares abajo de los 30 puntos los titulares no son buenos, han tenido muchas lesiones, han seguido acumulando lesiones, Seiko sí, se ha perdido dos partidos y aunque más vida, lo haga una mejor manera de que muchos otros este, corredores o a muchas otras gentes piensen de todos modos, no Seiko sí, Marquez que te va a dar un mejor juego, entonces le quitas la mejor arma ofensiva los dos jugadores los dos mejores ofensivos de todo el equipo los Giants han estado fuera la mayor parte de la temporada, que son Andrew Thomas en la posición de tackle izquierdo y se Barkley en la posición de corredor. Entonces, realmente no hay mucho por dónde trabajar. No se ha podido desarrollar la química con Darren Waller. Y el calendario ha sido complicado, pero tampoco ha sido el calendario más imposible de todos. No. Y la peor noticia para los Giants es que les toca visitar a los Dolphins y a los Bills porque, en las siguientes dos semanas.
0: Porque, mira, del calendario podríamos hablar... si no fueran este tipo de derrotas. O sea, si hubiera sido un 28-27 en contra de Seattle, ok, podemos hablar un poquito del calendario. Si le hubieran dado pelea a los Cowboys en la semana 1, lo mismo. Si no hubieran tenido un déficit de 21 puntos en un punto del juego en contra de los Cardenales, también podríamos decirlo. Pero es el cómo, cómo está viéndose Giants. Y sí entiendo los problemas de la línea ofensiva, también creo que... Daniel Jones tiene la culpa de muchas cosas. ¿Sí? Mira, la línea ofensiva es mala. Horrible. Horrible. El tackle izquierdo que estaba jugando el día de ayer en vez de... Joshua Esseudo. Bueno, Joshua Esseudo. O como se diga ¿qué Que es? fue ese juego. No sé. En el cual, entiendo que Boye Mafe el cazacabezas de Seattle es muy bueno pero hay jugadas en las que... Tampoco está bien. Siento, eh, siento que hubo jugadas en las que nada más corrió hasta Daniel Jones y apenas y, hizo por ejemplo un pequeño movimiento rip o algo, pero hubo jugadas en las que Parecía que estaba abierta la puerta. ¿Y oficialmente cuál fue el número de sacks? 11 sacks. Pensé que eran 11, 11 pero oficialmente son 10 en la plataforma de la NFL. ¿Habrán quitado uno? Habrán quitado uno porque estaba investigando cuál es la mayor cantidad de sacks para un coreback en un solo juego en la historia. Y el récord es 12. Dos corebacks, Donovan McNabb y Warren Moon, que pues obviamente no es que sean... Malos
1: corebacks, pero... Y, y pensar que a pesar de que tuvo ese horrible desempeño el tackle izquierdo, eh, las me reí, la, re, la peor repetición que hay de un liniero ofensivo de los New York Giants es de Evan Neal, donde está bloqueando a Darren Waller a, a un cazacabezas. Evan Neal llega, empuja a Darren Waller por la espalda, liberando sí. al cazacabezas de Seahawks, quien termina presionando a Daniel Jones y termina haciendo el paso por el centro y es interceptado. Horrible decisión de, de Daniel Jones, pero si Evan Neal no comete ese hazme reír esa burla de jugada, igual y Daniel Jones logra conectar con el receptor del equipo de los Giants, que se estaba desmarcando, que también es justo decir eso, los Giants no cuentan con buenos receptores, al final de cuentas, Daniel Jones el año pasado, Maos, fue el onceavo en EPA más CPOE, que es una estadística de eficiencia, fue el sexto mejor en CPOE en toda la liga, que es el porcentaje de pases completos por encima de lo esperado, así que entiendo que mucha gente diga, ok, es que ¿por qué le pagaron a Daniel Jones? Incluso el mismo día de ayer en, la, en, los, en los comentaristas de ESPN, Eduardo Varela y Pablo Ibrega es verdad, otro, creo que sí si era Pablo, Ibrega, Pablo Ibrega, Ibrega están diciendo, es que no hay ninguna opción disponible y no hay nada disponible, ¿por qué le pagas? por lo que acabas de decir sí. porque los Giants llegaron a la postemporada el año pasado, no podían ir por un coreback novato porque sabíamos que número uno había muchos equipos buscando un coreback novato en los primeros sí. picks del draft es así que por eso las Atlanta Falcons no tienen uno porque no les iba a llegar. Entonces, este, entonces el equipo tuvo que pagar de Daniel Jones. Y al final de cuentas, en el primer año, con Daniel Jones y Brian Dable, llegaste a la postemporada. Daniel Jones tuvo su mejor temporada en eficiencia por muy, muy amplio margen. Pero que incluso en unos, ese
0: momento no fue muy buena.
1: Fue, fue el onceavo mejor y el sexto mejor en, en CPOE la temporada pasada.
0: Pero estás de acuerdo que viendo la, digo, con todos los números que mm-hmm. no son malos. O sea, pero tampoco era como que no sé, a mí Daniel Jones ¿Yo? nunca me convenció el año ¿Yo? pasado, en pocas ¿Pero palabras. ¿Pero qué hubieras hecho
1: si eras los yañas? Lo único que hubiera hecho es esperar. Eso sí hubiera ¿Esperar hecho. ¿Esperar qué? Ya no podías esperar. 2000, pues
0: en qué año fue drafteado Daniel Jones? No por eso,
1: pero era gente libre, Este año hubiera sido gente libre, no podías esperar. Este año le pagaste un coreback a gente libre.
0: ¿En qué año seleccionaron a Daniel 2019. Jones?
1: Este año, ahí sí estoy
0: completamente este sorprendido. Año, este
1: año era gente libre. Daniel Jones le tiene, y también le tienes que pagar. O sea, ¿No le, agar- no le agarr- agarraron no, la opción de quinto año? No, no agarraron año. la opción de quinto año. Ah, bueno. No pues agarraron es que ahí, la opción de quinto año, problema. que también era ¿Etiqueta entendible. franquicia? Y, y lo que pasaba con Zay con Barkley. El problema es que tenías a dos jugadores que se te iban a ir en la agencia y que tenías que hacer. Para sí. mí, el equipo de los Giants toma la decisión correcta en, en firmar un contrato ah. de 40 millones al año, que en ese momento aparte, ahorita Daniel Jones ya está muy fuera del cómo se llama Yo creo que De los error. mejores pagados.
0: Yo creo no que el es... error se remonta a no haber escogido la opción de quinto año. Pero es que... Eso de... es una locura Pero no es haberlo que... hecho.
1: Si eres Brian Dable entrando con este equipo, con un Daniel Jones que no has trabajado con él, que sí. lo has visto fracasar todo el tiempo, ¿cómo te, ¿cómo te aferras a Daniel Jones en la opción del quinto año que ya es 100% garantizada?
0: Pues previendo previendo que, como dices la tú, es muy de... difícil encontrar a un coreback. Yo creo que eso se remonta... Entiendo que no, bajo sé. lo que ya tenías en 2023,
1: igual y ya tenías que pagarme como lo estás diciendo. Igual, en este momento, la opción del quinto año o sin opción del quinto año, lo único que cambia es la temporada del 2024, ¿cómo estarías en el 2024? Y Exacto, realmente es lo único. Que en 2024 2023, no se pueden deshacer no, de él todavía. 2023 seguiría siendo lo mismo, ya sea hubieras llegado con Daniel Jones en la opción del quinto año o hubieras llegado con Daniel Jones este, en, el, en el contrato que tiene actualmente. Al final de cuentas, los Yanes llegaron a la postemporada, este, ganaron un partido en los playoffs, si no me equivoco. Se sí. ganaron a los Minnesota Vikings. Entonces dices, ok, siguiente año trajimos a Darren Wilder. No más que la línea ofensiva está implosionando de una manera absurda, realmente. O sea, no están haciendo nada. La defensiva también está jugando muy mal. Es, el, es la número 28 en eficiencia en este momento. Entonces, son los Giants en un conjunto completamente que los están, que están colapsando. Para mí, no es el fracaso por lo que Daniel Jones está haciendo, que no estoy diciendo que esté libre de culpa pero obviamente no, no. creo que es Sería un trabajo en completo, y sí, las presiones que está teniendo también, ok, m- muchas veces, muchos de los sacks y muchos de los que está recibiendo es culpa de Daniel Jones porque se queda mucho tiempo con el balón, aunque también hay veces que dices, y ves, ves, las, ves la jugada, que ok, si Daniel Jones tiene tres segundos con el balón y, y te ponen así el campo y pues qué sorpresa que ninguno de sus receptores que no sirven para nada no estén desmarcados. Sí. O sea, si no tienes buenos receptores, también te va a afectar de esa manera. Necesitas o una buena línea ofensiva o un buen cuerpo de receptores al final de cuentas.
0: Creo que, creo que es una situación también en la que tienes que voltear a ver un poquito a, a Brian Dable. Y en cuanto a lo de Daniel Jones, nomás decir que quizás era una situación en la que no había una respuesta muy correcta por la uh-huh. falta de corebacks que hay en el mercado. Sí creo que hay muchas dudas de Daniel Jones y debe de haberlas y creo que ahorita estamos en un punto en el cual puedes decir, no es la respuesta de Giants sí. ni va a hacerlo, creo uh-huh. que estamos en un punto en el cual lo podemos decir, pero por ejemplo lo de las presiones y entiendo que es una muy mala línea ofensiva y todo, pero ya llevas rato con esta línea ofensiva y no siento que haya ningún tipo de respuesta por parte del esquema de los Giants tampoco y entiendo ah, es sí. una liga de, de jugadores más que de X ¿Que el dios año,
1: que el año pasado tampoco fue horrible la no,
0: línea ofensiva,
1: lo que pasa es que este año pero pasó... se suponía que iba a mejorar la, sí, pero, pero que no se nos olvide, nada más
0: quiero decir uh-huh. que no se nos olvide que iba a mejorar esta línea ofensiva sí. no nada más están lesionados porque en parte sí, obviamente y, y tu arma, tu principal no, deja, línea defensiva deja digo, deja, digo. Uh-huh. Andrew Thomas está lesionado y eso es un problema, pero también como organización y como coacheo al final de cuentas Tienes a un centro novato por decisión que no fue de primera ronda y que igual y a la comunidad del draft le gusta y todo, John Michael Smith. Pero es muy complicado tener a un centro que no es de primera ronda como titular. Ni siquiera por lo físico y todo eso, sino por todo lo mental, por todo lo que implica ser el centro, el capitán de una línea ofensiva. Desde ahí es una decisión arriesgada que no necesariamente está saliendo muy bien. Por cierto, se lesionó en la jugada del touch Push el centro, sí. eh, la verdad es que ahí es un tema también que dices, qué difícil y luego aparte apostaron a un salto de Evan Neal que no ha dado, no entonces ha dado. no nada más es la lesión del tackle izquierdo es que dos de tus apuestas principales en la línea ofensiva, que pasando. eran las que tenían que pegar, porque los guardias, olvídate sí. eh, ¿Y, y, que y no le pegaron pegue, ninguna y, de las dos a que no le
1: pegues a ninguna de las dos es, es horrible, ahora no rápido unos comentarios, Chava Vargas comenta que para él la opción era pagarle sí con Barkley y etiquetar a Daniel Jones para mí estás igual, no importa. Uh. Este, no, no le debes de pagar a un corredor. Simple y sencillamente no debes de pagarle a un corredor. Es para mí un error y siempre será un error. Y seleccionar un corredor en un pic alto es un error y estás echando a perder este, buenos activos. Ahora, etiquetar a Daniel Jones no te cambia nada. En 2023 lo tendrías y estarías en la misma situación. Ahora, ah, bueno, otro... te cambia
0: mucho, te cambia mucho. Nada más, digo, estoy de acuerdo con lo de Seiko y la etiqueta y todo uh-huh. eso. De que te cambia, te cambia. Porque ahorita te puedes hacer de Daniel Jones De manera fácil hasta el 2025. En 2024 no puedes hacerlo. Con la etiqueta podrías. Bueno. En ese
1: ese sentido es es diferente. Ok, es diferente, pero la verdad es que la diferencia es mínima. Porque tampoco es como que tengas jugadores aquí. Bueno, pero es una temporada. O sea, no no estoy en contra de decir
0: que es mínima. Solo para aclarar, no es lo mismo. No no, es lo
1: mismo. mismo, 2023 sería lo mismo. 2024 y 2025 no es lo mismo. 2024 y 2025 no es lo mismo, pero 2023 estaremos teniendo exactamente el mismo resultado. Ahora, referente a un comentario que está, el de Oscar Daniel Gómez, de que le garantizaron hasta los los tercer año, no. El dinero garantizado está obviamente el signing bonus, como en todos los contratos, pero el dinero garantizado del 2025 es solamente por lesión, el cual obviamente es si en el 2024 estamos teniendo los mismos fracasos de Daniel Jones, seguramente es cuando vamos a ver a Daniel Jones inactivo las últimas ocho, nueve, 10 semanas, no te nos vayas a lesionar porque nos vas a costar un dinero.
0: El 15 entonces, de marzo se garantiza el 2025, pero, pero ya para entonces ya tomaste pero, tu decisión. pero
1: A diferencia de muchos otros contratos que, por ejemplo, el dinero del año 3 se garantiza en el off-season del año 2. Este es aquí 6, no, hasta el 25. Es en el mismo año 3, entonces vas a ver 2024 entero antes de tener que garantizarle más dinero a Daniel Jones. Exacto. Haber hecho quizás el movimiento de garantizarle más dinero con el signing bonus que le dieron esta temporada, igual es un error pero al mismo tiempo, o sea, el tope salarial va a ser manejable, creo que el equipo de los Giants tomó la decisión correcta, quedándose bien el Jones para esta temporada, porque no había nada más y y, qué le vas a decir a tus aficionados y todo, no vamos por nadie, no vamos con nadie a jugar, vamos con Tyro Taylor.
0: Pero más allá de analizar el pasado y lo que ya pasó, analizando lo que está pasando en este momento volteas a ver todo lo que hemos visto de Daniel Jones y creo que no hemos visto suficiente para creer que es la respuesta. no El otro día yo hacía la broma en Twitter, pero al mismo tiempo sí lo siento un poquito, uh-huh. que hacíamos la broma, digo, entre cuentas de Cowboys, que le ponían Danny Dimes, porque era como que una manera de mentirse de que lanza Dimes, que son pases muy buenos para los que no conozcan el término, uh-huh. y, y hacíamos la broma, y, y creo uh-huh. que, híjole, no he visto algo especial de parte de Daniel Jones en lo más mínimo. Estaba viendo también eh, las calificaciones de corebacks bajo presión de los peores Daniel Jones en toda la NFL. De hecho, peor de un coreback que vamos a hablar ahorita más tarde eh, en el y vaya, programa.
1: Y vaya que es difícil de ser peor que, sí. que el pobrecito Desmond Reader.
0: Vamos a leer algunos cuantos más comentarios. Dice Johnny, los Giants son un equipo que nació muerto. Las sorpresas son los Commanders. Saludos al buen Irving que nos está viendo desde Panamá. Saludos a José. Dice que no cometan el mismo error los Cowboys que Giants, que no vayan a renovar a Prescott. Que nada más ahí, pues, tengan en cuenta que José está actuando como un Dak Hater. No no pertenecen en la misma conversación estos dos corebacks. Jesús Gutiérrez dice, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Dice, apenas un par de semanas siguiéndolos y la verdad, muy buenos análisis. ¿Cuándo dedicarán un programa para hablar a fondo de los Raiders y el despapalle? De McDaniels. Vamos a apuntarlo como una idea porque ha, hemos... Ha,
1: hablamos un poco de McDaniels la semana de la opción Sí. Cuando no me acuerdo si fue en 800 four downs cuando... Sí,
0: no fue tanto de la situación okay. como lo estamos haciendo ahorita con, con los Giants con los, como con los, Giants. spoiler alert. Mañana lo vamos a hacer con los Patriotas también porque uh-huh. creo que va a ser valioso escuchar a, a Dani sobre
1: todo en ese que tema están que en la una verdad una situación muy interesante en la opción del quinto año ahorita que él tienes que tomar para McJones exactamente que es, es, siempre es un riesgo y, y para los que no sepan lo que es la opción del quinto año que es lo que no tomaron los Giants es que cuando tú eres seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL los equipos tienen la oportunidad después de tres años con el equipo de estar jugando en la NFL te pueden extender tu contrato un año extra que se paga muy bien el problema es que antes ese año extra está garantizado solamente por lesión era el acuerdo contractual que tenía la asociación de jugadores de la NFL con la NFL, pero en el nuevo acuerdo ya es 100% garantizado en el momento en que lo tomas. Entonces los equipos han sido mucho más cuidadosos al tomar esa opción del quinto año porque les ha pasado al revés, ¿verdad? Hay veces que, ok, la toman y en ese cuarto año el coreback no te muestra absolutamente ningún crecimiento y tienes un coreback muy sobrepagado para esa quinta temporada. Los Giants deciden no tomar eso. Es una situación interesante que tendrán que tomar los Patriotas durante este próximo offseason, pero estaremos hablando de eso mañana. Solo Ahora, quiero
0: cerrar, bueno, o, o más los, bien...
1: Los Giants simplemente tienen que vender. Tienes sí. que vender. Tienes que vender así con Barkley. Tienes que vender... Este, ¿Cómo se llama? Todo jugador que simplemente ya no le veas cabida en el equipo. Ahora, y ¿qué
0: tienes? si de Saquon Barkley te sigue saliendo barato y mínimo te da algo con que jugar los partidos?
1: Okay. Yo en este momento veo a unos Giants que tienen que ser inteligentes y tienen que voltear a ver y decir no le vamos a ganar ni a Bills ni, ni a los Dolphins de visita. No, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a estar uno ganados y cinco perdidos lo cual nos deja con 7% de probabilidades de llegar a la postemporada. ¿Saquon ¿Si Barkley me mejora las posibilidades de ganar partidos? Sí, es un muy buen jugador. Ok, con mayor razón me tengo que hacer de él.
0: Pero ¿cuánto crees que te den por ser con Barkley? Este, no es este no es un punto mío a favor de Barkley, o sea, que, y de la, del valor de los corredores. Es un punto de que por una quinta ronda, no.
1: Yo Para mí te suma más no tenerlo, porque significa que tienes más probabilidades de perder. O sea, yo sí creo que ya tienes que pensar si tienes, en el tanking. En el tanking. Tienes que pensar en un cuerpo de corebacks que viene para el próximo año, que viene Marcus Bay, viene Williams. Va a ser muy interesante. Tenemos que hablar de Caleb Williams próximamente sobre lo que dijo que. ¿Quiere jugar solamente para cinco equipos en la NFL? Los nombró. Sí, hay que hablar de ese drama. Va a estar, va a estar bueno. Porque ya se me ocurrió el thumbnail con Eli Manning que, en él. Es que ese, ese hecho de que ya puedan ganar dinero en colegial, en, en anuncios, como dijo él, gano más en anuncios de lo que ganaré en la NFL, que obviamente... Y vaya que ha de ganar, que no, Williams. Y, está y, en todos los anuncios. Y al final de cuentas, va a seguir ganando lo mismo en anuncios en la NFL. Sí. Entonces va a ser eso más su sueldo, pero va a ser interesante eso. Tienes que pensar en los corebacks que se vienen porque al final de cuentas Daniel Jones no le vas a sacar muy jugo, pero no importa el cólera que tomes, llámate Caleb Williams, llámate Marcus May, si las armas ofensivas van a seguir siendo las mismas, la línea ofensiva va a seguir siendo la misma, no hay futuro, no hay futuro en Giants, si claro. no tienes una buena trinchera y no tienes o tienes una buena línea ofensiva o tienes un buen cuerpo de receptores como lo tiene Bengals, no puedes fa- fracasar en las dos y luego voltear y decir Daniel Jones porque no estás funcionando. Sí, no. Porque creen
0: Ahora, quiero cerrar ahí con un tema uh-huh. rapidísimo, nada más para poner en la mesa lo mal que ha sido un poquito la temporada para Daniel Jones. Ha lanzado ocho pases dignos de ser interceptados, que no es lo mismo que un pase uh-huh. interceptado, pero de esos seis lo han sido.
1: Pero es una estadística que vale más incluso que los pases interceptados.
0: Sí, porque es como que la más predecible, ¿no? Pero, por ejemplo, y no es por tirarle a Matt Jones, al contrario, porque ahí te va. Mac Jones tiene más, tiene 10, eh, que es la misma cantidad de Desmond Reader, son los dos líderes en la NFL. A Reader, olvidémonos de él porque es otra situación, es un jugador que apenas es casi casi que un novato, segundo año y demás. Mac Jones está lanzando en promedio a casi 9 yardas de distancia. Daniel Jones está lanzando a 6.3 yardas de distancia y no lo ha compensado con mejores lanzamientos. Por ejemplo, luego vale la pena comparar Estoy lanzando sí. pases dignos de ser interceptado, pero lo estoy com- compensando con estos pases profundos que son joyas, como lo hace Lamar Jackson, como lo hace, uh-huh. por ejemplo, Mac Jones. Mac Jones tendrá muchas debilidades y mañana hablaremos de eso, pero tiene sus pases de, de, de Big Time Throws. O está sea, siendo agresivo. Conecta esos pases uh-huh. grandes, difíciles, que le llaman Big Time Throws, que son como joyas también. Eh, la verdad es que nada de eso ves en Nueva York y tiene no. que ver con, con los receptores, tiene que ver con la ofensiva, Giants, actualmente estoy de acuerdo. No se les ve futuro. Y finalmente yo diría, creo que no se les ve ni siquiera qué vender, más allá de Barkley. Estoy de acuerdo con tu punto de que igual ya te tienes que hacer vendedor, pero Mm no veo jugadores que puedas vender. Porque no puedes vender a Evan Neal, no puedes vender a Andrew Andrews Thomas. A Neil, Jugadores no. de línea no puedes. Kevon eh, Thibodeau tampoco, en mi opinión. No,
1: no, no. Quizás este, a Dory Jackson podría ser un cornerback. Que podría ser. Que también, o sea, por ejemplo, una Dory Jackson ahorita de repente los Bills dicen, oye, ¿sabes qué? Con la lesión de Travis White me urge un cornerback. Sí, puede Y eso ser. te ayuda a que, a que ciertas cosas o sea, obviamente, por ejemplo, el caso de Seiko Barkley, no queremos que suceda obviamente. Christian McCaffrey sale lesionado y tú eres 49ers y dices Necesito un corredor de alto nivel que me mantenga esta ofensiva caminando como siento que lo necesito. Y
0: 49ers paga mucho. Y 49ers, <risas>
1: y 49ers paga... paga muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman, Puede, puede llegar a hacer ese tipo de cosas, pero lo, ya lo que sí es que 1.5 van a estar después de 6 semanas. Eso es algo para mí que ya está escrito, ya está garantizado. Sí. No le van a ganar a los Bills ni a, ni a los Dolphins de visita. Entonces, te mantiene fuera de postemporada, con la diferencia es que si estás muy en un buen punto en el draft para llevarte un novato o okay. qué. Tenías, tienes esa opción Mientras sí. no tengas la opción de llevarte otro coreback En el draft, un coreback alto Pues te, estás obligado A retener estos corebacks de segundo nivel Que es lo que le ha pasado a los Vikings también Con Kirk Cousins, que es como que Nunca hemos tenido la temporada en la cual estamos En el sótano y que me puedo llevar un prospecto De alto nivel, entonces Pues ni modo, me tengo que seguir viendo a ver Que todo se acomode bien y ganar con Kirk Cousins
0: Para darle, para darle sí. la vuelta a la página Al siguiente tema, nada más una pregunta del 1 al 10, ¿qué tan sorprendido estás de esta conversación que estamos teniendo acerca de los Giants cuatro semanas después de la temporada regular?
1: Seis. Yo, yo, tenía, yo diría que
0: un 6-7 también. Yo,
1: yo tenía esperanzas de que con Darren Waller y esta línea ofensiva, lo que vimos de Daniel Jones el año pasado, viéramos una mejoría. Sí. Pero es que es, es horrible la actuación de la línea ofensiva. Es algo...
0: Y por más que hubiéramos dicho...
1: Malo aquí en four Downs
0: que Brian David no se merecía el coach del año y todo eso, algo que sí vimos muy bien de él era como de repente la ofensiva tenía muy buenos partidos porque sí. Brian David era un mago con lo que ponía uh-huh. en el papel. 100%. Y veíamos grandes jugadas y todo y no vemos claro. nada de eso y la pregunta sí, es... sí Con
1: Barkley entró la temporada pasada como posible boss. Sí. Es lo que era. sí Con Barkley en el 2022, y eso se nos olvida 2022 entrando a temporada, 6 Con Barkley es un ah, excelente campaña de novato, después de hecho no ha hecho nada.
0: Y ahorita... O de plano los jugadores son tan malos que Dable no puede hacer ningún tipo de magia, o Dable ya no está con esa magia y cualquiera de las dos es mala. Entonces yo también me voy con un 7, la verdad. Eh, Bueno, yo me voy con un 7 en cuanto a lo sorprendido. Sabía que no iba a ser tan buen equipo, no lo veíamos en playoffs. No me imaginaba el desastre que estamos viendo actualmente en Nueva York, en el cual volteo a ver y digo, no les veo cómo levanten en lo más mínimo. Algunos cuantos comentarios y luego pasamos al siguiente tema dice por acá, eh, Leo, excelente programa, muchísimas gracias, gracias qué bueno que les gusta el análisis, por cierto, háganos un favor y denle like al video, porque recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y es como más nos pueden ayudar ustedes a seguir creciendo este canal. Dice Eric, lo admito banda, yo le tuve mucho fe mucha fe a Atlanta, a Reader, hasta en mi fantasy lo puse como coreback. Eso último, Eric, wow. Sí. Eso sí, wow, mis respetos, porque... Bueno, no sé si mis respetos... No, no, es, drama,
1: es drama, Eric, pero eh, ya sabes que es cotorreo, pero... Oscar Daniel Gómez comenta que Kirk Cousins es bueno, no más quiero aclarar, no lo comparo ni en lo más mínimo con, con Daniel Jones, pero Kirk Cousins está en ese, en ese nivel abajo, incluso corebacks como Matthew Stafford, que dices, ok, pues necesitas sí. que las cosas salgan perfectamente viene a su alrededor y si no funcionan así, este, no, no, nos va, no te va a llevar a ese campeonato, creo que es esa situación.
0: Pero ese comentario de Eric nos da perfecto la transición hacia lo que también queremos platicar el día de hoy, que es Atlanta se tiene que hacer una pregunta muy fuerte en este momento y es ¿qué tanto aguantas más a Desmond Reader después mm-hmm. de cuatro semanas de la temporada en la cual ha lanzado 10 pases dignos de ser interceptados la mayor cantidad en toda la NFL 6. con uno 6%. de los... Sí, con uno de los peores números también en cuanto a joyas como para compensarlo. Tres touchdowns, tres intercepciones en lo que va del año. Lo que creo que pasa con Desmond Reeder en mi experiencia viendo sus juegos, que no los he visto a mucho detalle, pero los estuve viendo incluso para este programa. Reeder tiene momentos en los cuales está operando el sistema como si nada, no haciendo nada espectacular necesariamente, aunque de repente creo que es un poquito más atlético de lo que esperábamos. Pero de repente vienen unos pases que dices... ¿Qué estás haciendo? ¿What? O sea, ¿en qué momento pensaste lanzar ese balón a esa doble cobertura? ¿En qué momento pensaste que tenías a ese hombre libre? Como que no sé si cree demasiado en sí mismo y y hace pases que cree que van a funcionar. Pero de repente reader te deja... Con la boca abierta de decir, no puedo creer que acabe de ver eso en un juego de NFL. Y al
1: final de cuentas, a diferencia de Daniel Jones, a diferencia de muchos otros corredores que podemos sentarnos aquí a criticar, entre ellos Mac Jones también, Desmond Reader tiene a Drake London, tiene a Cal Pitts, tiene un juego terrestre absolutamente brutal. O sea, debería de poder trabajar de una mejor manera. Ahora, ahorita hablábamos de eso, más, de cómo. O sea,. Desmond Reader, 6.6% de pases dignos de ser interceptados contra solamente 1.8% de los pases que son de buen momento. Marcus Mariota el año pasado tenía 4% de pases este, dignos de ser interceptados, 2.5% de pases buenos. Taylor Heineke el año pasado en el equipo de los Commanders, 6.3% de pases dignos de ser interceptados, muy similar al Desmond Reader de hoy. Y menciona a Taylor Heineke porque es el coreback banca de Desmond Reader en este momento. Pero contó un 3.4% de pases dignos de ser, este, de ser una joya. Al final de cuentas, sí, Taylor Heineke el año pasado arriesgaba mucho el balón, pero muchos de esos pases eran muy buenos y realmente es lo que mantenía a Commanders de repente como con vida. Entonces creo que Taylor Heineke tiene un buen potencial en esta ofensiva. En ese momento, el coreback número 31 en eficiencia, delante de, como todos esperábamos, Joe Borro, quien es el peor coreback en la liga en eficiencia este momento en la temporada después de sí. cuatro semanas, claro que es por lesión, pero sí creo que está llegando el momento del final del producto de, del experimento que fue Desmond Reader, no por nada los Falcons, fue unos equipos que muchos quisimos ligar a los Ravens de Baltimore y ese posible trade con Lamar Jackson. Ahorita empiezo a pensar así si locuras lo y es una que me nació por lo que comentó Dan Rudolph, no sé si lo viste. no Yo sí si soy de los Falcons, levanto el teléfono. Y le llaman los Chicago Bears. ¿Por Justin Fields? Bears, este, cometieron un mega error quedándose con Justin Fields. Por favor, no, ya todos sabemos. Eso Justin,
0: quiere decir, Justin, eso quiere decir. Justin
1: Fields no es tu coreback plan de este temporada 2024. Pero eso
0: quiere decir que Daniel Rodríguez, arroba Hans Patino, el hater número uno de sí. Justin Fields, le tiene fe a no, Justin
1: Fields. Le tengo más fe que a Desmond Reed y que a Taylor Heineken. ¿Y qué otro coreback está disponible?
0: ¿Le tienes fe a Justin Fields. ¿Qué otro Muy dentro disponible? de
1: ti. No, no le tengo ninguna fe. Eh,
0: Entonces, ¿por qué lo harían?
1: Porque si te sale barato, obviamente, por intentar recuperar una temporada en la cual vas dos ganados, dos perdidos, estás en la división sur de americana. No creo sí, que sí te salga que, lo suficientemente sí, sí es, barato. Es, todo depende de eso. Todo depende de cuál es el costo que te sale, pero sí tienes que tirarle. Que, ok, eh. igual una vez más, este, no, si soy Falcons, voy por Colin Kaepernick más, Eric Guerrero nos está demostrando que la, la idea de poner a Desmond Reader como titular en su fantasy no es, no es su peor idea ¿no? <risa> Saludos al buen Saludos Eric, es con cariño Es, con, es cariño. con cariño, pero sí, Colin Kaepernick Pero no creo que Colin Kaepernick
0: no. No, no. Yo creo que Falcons es dedicarte al, al próximo año probablemente también pero, pero, Yo sé que pero, es difícil pero el
1: problema es que confiar en el draft Si trap. sigues como en el año pasado igual ibas a quedar una vez más fuera esa opción de los mejores corebacks entonces, como que sí, es esa tablita que tienes que pasar. la próxima temporada va a haber veteranos como Baker Mayfield va a estar en el mercado seguramente porque está en contrato un año, Sam Darnold, Kirk Cousins, van a ser ahí unas opciones que van a tener. Mientras tengan a Desmond Ruiz, los Falcons no van a ningún lado, pero pues es lo que mencionábamos en el programa de ayer. Tienes que ir por Taylor Hennig, que ya en la posición de coreback, no porque te va a ser un equipo contendiente, no porque te va a hacer uno, un equipo peligroso, ni mucho menos, sino que tienes a Cow Pitts y tienes a Dray London en esa ofensiva, tienes a Villan Robinson y tienes que ayudar a su desarrollo, tienes que ayudar a que tengan Dray London, que empieza a entender la velocidad de la NFL un poquito más, porque si no le estás lanzando el balón nunca lo va a hacer y necesitas que Taylor que tome control de esta ofensiva en mi punto de vista. Semana 6 es contra los comandos del partido, podría ser la situación, porque muchas veces pensamos... Vámonos al bye week, vámonos al bye week. El bye week de los Falcons es la semana número 11. Es muy tarde para hacer el cambio en la posición de coreback. Yo lo hago ahorita y iniciaría a, a Taylor Henneck en la semana número 6. semana número 5? No, porque vienen viajando de Londres. De por sí, ahorita el equipo está en un desorden de zonas horarias, de rutinas y de todo como para llegar y el miércoles. ¿Qué creen? Cambiamos de coreback titular. No lo hago en la semana número 5 por eso, me espero la semana número 6.
0: Ahora, algo que no habían considerado es lo que dice Valentino Ropesa por acá, que por cierto presume que es miembro ya por tres meses del canal. ¡Suscríbete! Y eso lo pueden hacer ustedes a través de la, des- de la liga que está en la descripción del video en YouTube. Es una manera más de apoyar al programa. Y por cierto, nos voy a comprometer aquí en vivo, Dani, porque si no lo vamos a seguir posponiendo. Próximamente vamos a agregar también un chat exclusivo A la membresía de de Four Downs de de Discord, a través de Discord. Me me, me la rifo también ahí ayudando para hacer el el servidor, pero es algo que he hecho en primero Cowboys y también lo queremos hacer aquí. Siento que estaría padre con. Varias aficiones de la sí, NFL. Entonces... Interesante.
1: Ahora, importante declarar, por ejemplo, tenemos una liga de fantasy de miembros, este, la cual fue exclusiva para miembros de, de YouTube. Así es. Estamos dos este, jugadores ahí. Obviamente, vamos a estar aumentando más cosas, pero esa es una de, de las ligas, la verdad, una de las más entretenidas que estoy teniendo. No porque vaya 4-0, no tiene nada que ver eso. ¿no?
0: pero Y prioridad si quieren ser invitados ¿Y en la quiniela. prioridad si quieren ser invitados en la quiniela, también, claro que sí. Que ya me lo toca. Toca el jueves, damas y caballeros. Pero, mencionar que... Yo no sé qué tengan que hacer los Falcons en esta situación. No estoy tan convencido de lo de Taylor Heineke. Y no estoy tan convencido nada más, no por Reader en sí, porque Reader ha hecho muy poco para convencernos. Creo que ha cometido muy feos errores. Sí. Eh, ah, bueno, iba a decir lo de Valentino Lopez, que es que estaba jugando en el formato de Toy Story, Desmond Reader. Wow. Porque en este juego en contra de Jaguars, en el formato de Toy Story, hubo unas cuantas jugadas que se vieron muy divertidas. Entre ellas la del Pick 6 que es un jugador, va para afuera el de abajo y el de arriba va para adentro. Ahí está el safety, todo el tiempo ahí está el safety y lanza el balón y obviamente el safety nada más termina de correr hacia el frente y quedarse con él. No sé si le está tendiendo la trampa o okay, qué el safety, pero ni siquiera siento que lo esté haciendo, nada más está uh-huh. en su zona y si sí, el receptor va un poquito más por debajo. Si lanza ese pase con anticipación Desmond Reader quizás funciona pero no hay tal cosa. Creo que el balón más o menos sale una vez que el receptor ya hizo su corte. Es un mal juego por parte de Desmond Reader en todos los sentidos, pero al mismo tiempo, ¿quién sabe qué opine Falcons del tiempo que le iba a tomar a Desmond Reader? También también Porque es si importante tu plan, eso. Si tu plan para el 2023 era decir, pase lo que pase, queremos ver X cantidad de juegos de Desmond Reader y digamos uh-huh. que pueden ser 8. Y si no hemos visto estas cosas en específico que tengas en una hoja de papel que sea puntería en el segundo nivel eh, digo y me lo estoy inventando pero que sí. Falcons tenga una lista de criterios y si, toda, y si estabas comprometido a verlo X cantidad de juegos tienes que verlo esa cantidad de juegos uh-huh. porque Reader nunca fue un coreback que iba a estar listo de, de inmediato para la NFL. Pero al mismo tiempo en, en su teníamos momento,
1: más esperanzas es que venía más listo el sí, año pasado.
0: Sí, hasta cierto punto sí con lo con el estilo de ofensiva que jugaba en Cincinnati. Ajá, Eso es cierto, ajá. porque hay muchas ofensivas ya en colegial que es como que escoge un lado del terreno de juego ya sus lecturas en ese terreno de juego. Si es zona, lanzas para acá. Si es cobertura hombre a hombre, lanzas para acá o cosas por el estilo. En Cincinnati eran progresiones completas como las que ves sí. en la NFL. Uno, dos, tres, la válvula de escape y cosas así. Y en ese sentido sí si creíamos que estaba más listo. Pero, Pero también me... era un coreba como que extraño en el sentido y, en el cual también... no es tan atleta,
1: Ajá, no te... es
0: esto, no es aquello. Físicamente
1: está muy limitado. Ahora pues obviamente hay diferencia. Yo, yo nomás mi, mi opinión va a seguir siendo la misma. De todos es quizás el que tiene el trabajo más sencillo, aparte de Brock Purdy de los sí. corebacks de segundo año. Fuera de Brock Purdy Kenny Peake la está pasando mal con una muy mala situación. Malik Willis estuviera con los tenis y la estaría pasando horrible también con esa situación entonces sí creo que al final de cuentas Desmond Reader, le estamos dando, ok, entiendo, igual el equipo dice, vamos a dar tanto tiempo, al mismo tiempo es, ¿qué tanto paciencia le tienen todavía a Arthur Smith como head coach de parte de los Falcons? Igual y también es como que ya se les va a cagar un poquito la paciencia, puede ser que Smith esté fuera de la liga el próximo año, y también es que Estás en un solo juego de los Tampa Bay Bucks. Estás cerca todavía de poder pelear por esa división sur de la Conferencia Nacional y quizás eso te dice como que, ok, estamos haciendo más o menos bien las cosas, pero sí me gustaría ver un poquito más de de agresividad de parte de Desmond Reader. 65% de sus pases son de la yarda 9 para atrás desde la línea de scrimmage. No puedes hacer eso cuando tienes buenos receptores y tienes un un buen cuerpo a las cerradas. Veamos cómo sigue avanzando la situación, pero el equipo de los los Falcons sí... Creo que no sé si un 2-4 es donde ya empiezas a pensar otra cosa. E igual el mí, sí. Pedro que dice, ¿sabes que No lo quiero mandar contra comandos. No quiero mandarlo sí. en contra de su ex equipo, mejor lo avienta un poquito después, pero sí puede haber un cambio de parte de, <risa> de, de parte de, ¿cómo de los Falcons de Atlanta. Ahora, la buena noticia es que el coach de los Falcons no pasa nada si lo no corre. Tiene dinero, ¿tienes? tiene dinero, como Johnny Manciel no, no, es, en serio. es que lo siento es que esa... Si
0: no han visto ese documental de Manciel, véanlo, está ah, muy bueno. tremendo,
1: tremendo por esa razón de que el papá de, de Arthur Smith es el dueño de FedEx que creo que... ¿Sí tendrá dinero? Sí, sí, creo que sí tiene dinero. ¿Qué tal que es un que papá me...
0: como el de nosotros los me, nobles?
1: Me acaban de entregar el... Eh, un paquete hoy de FedEx, entonces yo creo que sí
0: Yeah. O sea, financiando a los Falcons financiando, Atlanta, Daniel Rodríguez. Financiando Fal- dice por acá, Magnito, quería leer este primero, que dice es que Heineken, en el esquema de Arthur es una fumada, acaba líder en capturas. Y sí, el estilo de que es completamente caótico a comparación sí. del de Reader. Pero al mismo tiempo, pues por algo lo trajiste, ¿no? Salvador, dice... Exacto, ven a, exacto. Ven a Falcon soltando a Pitts antes no. del trade deadline, dice Salvador Vargas. No. Creo que no... Pero al mismo tiempo sigo sin entender qué está pasando con lo de cow en Atlanta, con que
1: no lo estén usando. Porque John Smith ha sido el jugador con más targets. Ahora Tiene muchos targets Kyle Page. Sí, sí, sí. Hoy sí, estaba sí. viendo las estadísticas justamente para este segmento y tiene los mismos targets que, que John Smith. Así es. Y es algo que me sorprendió a mí mucho. Déjame aquí lo abro una Como vez Como que más. no se siente, dice No tú. se siente, pero al final de cuentas, Kyle Pitts tiene 21 targets y John Smith tiene 20. Junior Smith tiene nice. 15 recepciones contra 11 recepciones de Cow Pitts. Sí. Entonces, ok. O sea, yo nomás voy a decir también de Kyle Pitts. Igual y simplemente no era tan bueno. ¿no te pasa? Pasan muy seguido los jugadores que vienen seleccionados muy altos en el draft. Llegan a la NFL y no son un hit. Son buenos, pero no son la mega estrella que esperábamos que fuera. Igual y Kyle Pitts simplemente no lo es. Y bueno, no es esa mega estrella que esperábamos que fuera a ser cuando llegó a la NFL de parte de los Atlanta Falcons, y es lo que es.
0: Dicen por acá también en los comentarios, decía Marco Nájera, es una pregunta un poquito más random, pero es buena pregunta. ¿Creen que al final de la temporada Bears siga conservando los dos primeros picks del draft? Siendo el de ellos y el de Panthers. los Cardenales de Arizona, no, el de los Panthers. Panteras de, de Carolina. Ah, yo, yo me inclino que no Se ha visto no, muy, está muy, muy mal complicado. Bryce Young. O sea, no que se haya visto porque sea malo Simplemente la situación de Carolina es mala en este momento Pero la, las
1: posibilidades están muy complicadas Están muy sí. en contra realmente Que sean este Que coincida de esa Ajá. manera,
0: es, es difícil Pero creo que es una posibilidad Claro está, uh-huh. eso sí es definitivamente sí. Una, una posibilidad
1: Ahora, este, Había una pregunta de por qué los 49ers Están plagados de Playmakers de parte de José Tamaño Por draftero, bien Sí, draftear bien. Han drafteado muy bien. Brandon, Ayuk, Divo, Samuel Josh Hill son tres jugadores que llegaron por medio del draft. Y si tienes yep. un buen staff de, de cauteo y la verdad, la mera verdad, tienes suerte, retinas a todos. Y es buena suerte y buen trabajo de parte de los 39ers, de los pero por más que sea un excelente staff de cauteo, vas a fallar muy, este, varias, varias de tus selecciones. Es simple y sencillamente lo, lo normal de hacer en la NFL y en esta ocasión es que le han atinado muy buenos jugadores como son Brandon Ayuk, Divo Samo y Josh Kittle, y la línea ofensiva es barata hasta el momento, y luego una vez más, tienes a un Brock Purdy que va a estar muy barato por toda la temporada del 2023 y toda la temporada del 2024 porque apenas en el 2025 lo puedes extender, literalmente aunque quisieran pagar el próximo año, no pueden hacerlo por regla, y eso también te ayuda a que puedas retener a todos tus grandes estrellas que estás atinándole en el draft porque sí. tu coreback es muy, muy, muy barato. Ahora, dice por acá
0: también, eh, ¿acaso le van a Patriots por los logos? Dani le va a Patriots, claro. yo le voy a los Cowboys, ya y lloré. vaya que no lo ocultamos. No. no. <ríe> Así no. que, José, venga, deberías de ponerle volumen al programa. Dice, Eric, yo digo que Panthers terminan en top 3, sin duda. Dice la por división,
1: acá... La división nos puede, ter- y yo sé que ya han perdido juegos de la- dentro de la división, pero creo que podría mejorar. Ahora también los Panthers han tenido muchas lesiones.
0: Sí, sí. Saludos a Joaquín Gracias. Márquez también por sus comentarios a través de Facebook. Saludos a Johnny Roth. Saludos a Ricardo Franklin que nos está viendo también a través de YouTube. Una disculpa a todos los mensajes que se nos han pasado. La verdad es que estamos contentos de que estén aquí con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Tienes algo más que agregar de Falcons? No,
1: me parece que sería todo. Mozo. Tenemos. Qué que raro que draftear un corredor, aunque sea muy bueno, no te, no te está cambiando la ofensiva.
0: Sí. Tenemos dos segmentos que nos quedan el día de hoy, jugadores de la semana y también un ganador o perdedor de uh-huh. la semana número 4 de la NFL. ¿Quieres empezar
1: con el Four Downs? Vamos a empezar con el 4 Downs Player of the Week, más, porque durante ganadores y perdedores es donde abrimos la línea telefónica. Es cierto, es cierto.
0: 4 en, Downs Player of the Week, para los que no lo sepan todavía, el segmento si, se trata del jugador de la semana, pero con varias reglas. No puede ser un coreback, tiene que haber ganado en la semana y tiene que ser alguien que haya ayudado a que su equipo precisamente ganara de esa forma. Pregunta a Jonathan por la tómbola. El día de mañana no falten porque toca Tómbola for Downs, tómbola, miércoles tómbola. de tómbola. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien en esos programas. Así que esperamos sus llamadas para que nos estén marcando en el programa el día de mañana. Pero por lo pronto, Player of the Week, yo sé que tú tienes el tuyo uh-huh. escogido desde el domingo, Dani. Desde el domingo no hay otro. Así que arránquese, de hecho, de, ahí no podemos dar el mismo es otra no regla, po- no
1: podemos dar el mismo yo, eh, yo siempre traigo dos por por si acaso sí. Este, Maus, cuando estás empatando una marca prácticamente histórica estás cerca de empatar una marca histórica y lo estás haciendo mientras tu mejor compañero en la defensiva no está jugando y aparte el segundo mejor jugador de tu defensiva tampoco lo está Cadunac llegó al partido en contra de Las Vegas Raiders, los Chargers todavía le surgía le surgía ganar otra vez el partido para ponerse mínimo con marca de 2-2 después de iniciar con cero ganados y dos perdidos, más Khalil Mac, forza dos balones sueltos, mientras acumula seis sacks en un solo partido, no me importa que haya sido en contra de Oconeo, muchos corebacks, este, muchos casacabezas enfrentan muy malos corebacks, muy malas líneas defensivas, y ofensivas y no acumulan seis sacks en un solo encuentro, es algo grotesco, hay muchos jugadores que no van a acumular seis sacks a lo largo de la temporada y Khalil Mac los juntó en un solo partido, aparte en contra de su equipo, los Chargers anotaron 24 puntos rápido, después de eso se quedaron apagados toda la segunda mitad, lamentablemente sí, quitándonos un pick de mi pick pronósticos, no puede ser. Pero bueno, quedó un max, seis sacks, dos fomos forzados en un juego importante, divisional. Para mí es el 4 Player of the Week.
0: Muy buen 4 Player of the Week, en mi opinión. Yo estaba entre otros dos.
1: Ok, a ver si tienes el otro.
0: Y me gustaría irme con el otro, pero... Estoy de acuerdo en que estarían negando la realidad. Y creo que Christian McCaffrey tiene que sí. ser el Four Downs Player sí. of the Week. Tiene, se lo quería dar a otro jugador porque me gustó mucho su partido. Pero luego, viendo los demás jugadores, fue como que, ok, no puedo negar que McCaffrey tuvo 20 acarreos para 106 yardas, 3 touchdowns. Eso fue por tierra, nada ¿Eso más. Fue por tierra. Porque aparte agregó 7 siete, oh, siete recepciones por aire para 71 yardas. Y sí otro touchdown. Lo más impresionante es que estos números que son 170 y...
1: 177 yardas, 7 recepciones, 4 touchdowns.
0: 177 yardas totales. No es como que estén infladas porque tuvo una corrida de 80 yardas no. o algo por el estilo. Su corrida más larga fue de 18 y su recepción más larga fue de 13. Simple y sencillamente constantemente hizo sí. daño. Y las jugadas, hay un pase que le lanzan que está cruzando así por el centro del juego y luego evade a tres defensivos antes de mover las cadenas, las corridas son tan espectaculares como siempre para Christian McCaffrey, Eh, desde la zona de gol, tiene su touchdown tradicional, pero aparte muchas otras ganancias de 10 yardas, de 7 yardas, de 8 yardas, es un jugador genial, Christian McCaffrey, me encanta que y no lo quiero salar en lo más mínimo, pero que lo hemos visto un poco más sano sí. últimamente porque hemos podido apreciar eh, noticia, el dominio.
1: Eh, eh, mención de Ian Rappaport, Christian McCaffrey se va a perder los próximos cinco juegos. Para eh. nada,
0: para nada. Tocamos toda la madera toda, <risa> la madera, toda la madera que hay aquí cerca. Eh, se lo merece Christian McCaffrey, por supuesto. Ya después de este partido es el equipo el jugador número dos en la historia de la NFL, con más juegos en su carrera, con un touchdown como receptor y como corredor ya está Ajá. a tres juegos de la marca histórica de Marshall Falk para conseguir ese récord, Ajá. que ya lo hubiera conseguido si hubiera estado más sano sí. en otras ocasiones, así que mis respetos el otro que tenía que tre- nada más tre- quería
1: hacer... en 13 partidos consecutivos, puede sí. empatar a Emmett Smith por la mayor cantidad este domingo, en contra de los Dallas Cowboys en Sunday Night Football para 14 juegos wow, 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 wow. Y, después, y eso otra vez que puede empatar a, los, a Emmett Smith por 14 juegos consecutivos anotando touchdown este domingo en Sunday Night Football contra los Dallas Cowboys. ¡Wow! Sí.
0: Ese es un artículo que no he escrito para ¿Es ir Sports. Tengo ahora que
1: escribirlo. Hay que ser justos con Emmett Smith. Emmett Smith anotó 13 touchdown, touchdown en 13 juegos consecutivos, luego falló uno y luego tuvo la marca, la racha de 14 juegos. O sea, estuvo uno de tener una racha de 28 juegos que sería. Uno de esos récords que constantemente estaríamos viendo en esos artículos y esos posts de los récords que nunca se van a romper. M. Em claro. está anotando a ya en 28 juegos de manera consecutiva. Pero no lo hizo, así que va a ser una, un, un, un buena, una buena... Está pesado. Cada vez es más imposible. Ahora, entiendo que Christian McCaffrey era mi segunda opción para el jugador del Fortnite Player of the Week, sin lugar a dudas. Pero el hecho de seis sacks de, de Caleb Max es, es absurdo. Ya tengo hasta el título. ¡Wow! ¿Cuál era, tu, ¿Cuál era tu otro jugador rápido? Antes Iba
0: de... a mencionar a Stefan Dix, tuvo siete targets en el partido y fueron seis recepciones, que no es mucho. Y tres touchdowns, ¿no? Pero tuvo tres touchdowns, sí. 120 yardas. Pero aparte de eso, ¿cómo fueron los touchdowns? Lo voy a mencionar súper rápido. Hay uno que es hacia la banda izquierda, vende la vertical y luego se regresa, recibe el balón y luego le hace otro movimiento al cornerback que de por sí ya casi había llevado al suelo con el puro corte, lo vuelve a llevar al suelo, se lleva lo logoide hasta la zona de anotación. El otro touchdown viene en una jugada en la cual Josh Allen está escapando y la química que tiene con Stephon Dix para encontrarlo en el touchdown. Y el último touchdown, o no me acuerdo cuál fue el orden, fue también en una ruta de doble movimiento. O sea, vende para adentro y luego se va para afuera. Como que ninguno de sus tres touchdowns fue de que una recepción en la cual... 100% libre. O, o 100% libre, nada más porque se le por fue esquema. la cobertura al otro uh-huh. equipo por esquema. Solo fue Stefan Dix siendo Stefan Dix y siendo épico uh-huh. en su
1: juego y mis respetos sí. a su partido. Lo que Así sí que es que este, tanto. Mención honorífica. Tanto Stefan Dix como que Mac, igual y Wally en un juego de, de mayor importancia. No que los Cardinals y 49ers sigue siendo un juego divisional, pero no esperas que los Cardinals estén peleando con los 49ers. Claro. En
0: la... Porque nadie perdería en contra de Cardinals. Nadie perdería. O sea, por favor.
1: Exacto. Nadie perdió en contra de cardenales.
0: Sí o no, antes de pasar al tema nada más así. Sí o no, una palabra. Los Cardinals son mejores de lo que pensabas. Sí, definitivamente.
1: Pues, pues, pensábamos que iban a estar peleando por el primer pick del draft sin contienda alguna. Claro. Cuando hacen un trade para traer a un Coreba que no tiene victorias en su carrera, una carrera ya con muchos inicios realmente en la última semana y lo traes, lo inicias en Show Dobbs y de repente, oye, ¿qué crees? Estamos dando peleas a todo mundo. Es como que ¿qué, qué está pasando? Me Bien. encanta tu respuesta de una palabra. Bien. Es broma.
0: Pero fuera de broma, la semana pasada, Jonathan Gannon fue uno de nuestros mm. ganadores o perdedores en el segmento de hoy. ¿Quién es tu ganador o perdedor de esta semana? Okay, Dani. Y abrimos la línea telefónica ah. para el 614-394-6721. Para,
1: para que nos den su ganador o su perdedor. El Así es. voy a hacer semi-trampa. Okay, y voy bueno. a caer en el equipo de mi Forlance Players of the Week porque los años de Chargers estaban en el agujero, cero ganados y dos perdidos, tenían que salir de ahí para seguir compitiendo en la post seguir compitiendo y realmente estar cerca de llegar a los playoffs por puras cuestiones matemáticas, llegaron al partido sin Austin Eckler, Mike Williams fuera por el resto de la temporada Joey Bosa sin jugar, pusieron a su centro Pro Bowler en la reserva de lesionados por una cuestión médica que nada tiene que ver con el fútbol americano Derwin James tampoco jugó, y sí, les ayudó a enfrentar a Aidan O'Connell, obviamente, eso es una, una baja muy importante, tener que enfrentar a un coreback novato en su primer inicio, de todos modos, todo eso, ganas el partido, un partido muy importante, encaminándote a un bye que te llega en un momento ideal, Realmente, si eres un equipo contendiente, no quieres que tu bye week sea la semana número 5, pero cuando tienes esta cantidad absurda de lesiones que tienen los Chargers, incluyendo un dedo fracturado en la mano izquierda de Justin Herbert, te llega como anillo al dedo para prepararte los siguientes dos juegos. Monday Night Football en contra de los Dallas Cowboys en tu casa, que la casa de los Chargers es la casa de todos, literalmente, así como te dicen tus amigos, que es tu casa, así es, le dicen los Chargers a todos los rivales y después de eso van a enfrentar a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead, así que necesitaban sí o sí ganar este partido con todas las bajas que tenían de titulares, lo hicieron, llegan al Baywick, que debería de quedarles, como digo, como anillo al dedo, y prepararse para dos duelos claves en su, tem- en su este, temporada, la Dallas Cowboys siendo el de menos valor de todos, porque todos los juegos que son entre conferencias son los menos valiosos, simple y sencillamente, aunque al final de cuentas 17 partidos son muy pocos de todos modos.
0: Creo que es una... Creo que es una excelente respuesta. Había apagado el micrófono uh-huh. por ahí rápidamente. Dice por acá en los comentarios, dice Eric, el perdedor de la semana, Steelers, por las lesiones que tuvo y por cómo se vio antes uno, ante unos Texans que también han dejado grandes y buenas sensaciones. Creo que es una muy buena respuesta también por parte de Eric. La verdad es que Steelers muy a la baja después de cuatro semanas de acción. Mi ganador es un jugador en específico. Me voy a ir con el coreback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson. Claro que ya sabíamos que Lamar Jackson es un buen coreback, aunque haya algunos que todavía se nieguen a aceptar que es un muy buen lanzador. Pero, ¿qué tal Lamar Jackson? Teniendo el juego que tuvo en contra de los Browns de Cleveland, la defensiva que habíamos cantado y cantado y cantado, porque si no juega de Sean Watson en el partido, en lugar de él es Dorian Thompson-Robinson, pero Lamar Jackson le movió muy bien el balón a los Browns, incluso desde un principio. Fue el segundo mejor rating para un coreback en toda la NFL en la semana número 4. Fue la primera vez que vimos tambalear a la defensiva de los Cleveland Browns, pero específicamente creo que son muchas jugadas en las cuales maneja genial la bolsa de protección para lanzar el balón, cerca de la zona de anotación. Vemos una jugada en la cual mandan a dos linieros ofensivos. Es como una corrida de poder para Lamar Jackson cerca de la línea de gol para anotar un touchdown, que es, ok, Ravens de antaño. Entonces, rutas nuevas, juego de aéreo nuevo, pero también lo mismo de antes que hizo a Lamar Jackson un MVP en la temporada claro. 2018. Y finalmente, lo mejor que es, ahí viene UBJ, esperemos, ahí vienen estas piezas en la uh-huh. posición de receptor, la línea ofensiva sanando poco a poco, como wow. que ahorita en este momento... Le compro muchísimo a los Ravens, todo lo que tengan que vender. Pero bueno, ese es mi ganador. Tenemos una llamada aquí en 800, se iba a decir, eh, en Four Downs. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy?
1: Pesca con tiberos.
0: ¿Qué, ah, qué, Soy miembro. ¿Qué pasa, ¿Qué mi tal? pesca con tiberos? Es miembro de Four Downs y es miembro de Primero Cowboys. ¿Qué tal, pesca? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Un saludo. Excelente excelente, 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 qué gusto saber de ti. Yo siempre te digo pesca, espero que esté bien, porque <ríe> siempre veo pesca con tiberos y le digo pesca. Eh, platícanos de quién es tu ganador, quién es tu perdedor.
1: Uy, mi perdedor definitivamente es Bill Chick. Es digo, escojo un coach, definitivamente es mi perdedor eh, y mi ganador yo creo que es CJ Stroud. Uh, sí, uh, muy bueno
0: que nos fue CJ Stroud, Era que,
1: que está haciendo, este, marcando que igual decidió haber sido el primer pick del draft digo, es muy temprano todavía para para decidirlo, pero realmente se está viendo está cayendo muchas, muchas dudas porque tampoco es que tenga el mejor cuerpo de receptores Tang Dale pues es un don nadie Nico Collins es un don nadie y los está haciendo brillar sin un juego terrestre el juego terrestre está horrible, la línea ofensiva ha tenido muchas bajas ya a lo largo de todo este tiempo, la NBA todos, ya se ha perdido múltiples partidos así que está haciendo muy bien las cosas
0: es un jugador que vale la pena si, si tienen Game Pass, y ahí está la liga Game Pass por cierto en YouTube o algo por el estilo vean la repetición del juego uh-huh. de los Texans porque yo no lo vi en vivo, la verdad pero uh-huh. vi la repetición en 40 minutos y mis respetos a, a CJ Stroud, ahora pesca Bill Belichick lo estuve a punto de decir, nomás no lo dije como perdedor porque mañana tenemos ese programa a fondo. Entonces, para que estés listo, Pesca, y estés al pendiente del programa, porque el día de mañana vamos a hablar mucho más de eso. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues nada. Un saludo a a mi amigo Luis Carlos Murillo, que también es muy fan del NFL, igual ve el programa. Eso es todo. Es lo que te voy a a decir, que el que vea el
0: programa, eso (ríe) es todo. Saludos, Pesca. Igual, saludos. Qué, qué, qué muy buena respuesta Muy buena eh, respuesta. Y sí
1: hablaremos muy a fondo sobre la situación de los Patriots. No solamente temporada 2023, que es muy importante en la situación en que están con una ganado y tres perdidos, sino cuál es el plan a futuro, no cometer igual los mismos errores que los, que, los, ¿cómo se llama? que los Giants y demás. Hay cosas que hay que mencionar.
0: Esta es una respuesta muy buena. Salvador Vargas dice, Lu Anarumo, se habla mucho de él y él permitió que los Titans le hicieran de todo. Luan Arumo es un coordinador defensivo que a mí me gusta mucho. Creo que es algo que he dejado claro en el programa de Four Downs desde el año pasado, cuando incluso decía que podría ser considerado para posiciones de head coach. Uh-huh. Se vieron muy mal en ese juego. Les doy un pase, y no nada más, no, no porque me guste Luan Arumo, sino porque también... Jugaron todo el partido. Sí, sí, la defensiva
1: estuvo en el ¿Qué? campo todo ¿Qué el es tiempo. Lo es que, lo que te iba a mencionar sobre la defensiva de los Browns, que dijiste que es la primera vez que los vemos tambalear esta semana. Sí. Todo, incluso solamente fueron, fueron menos de 300 yardas totales. Cuando te están entregando sí. el balón a diestra y siniestra, tu coreback banca, que eh, inició sorprendentemente, toda la semana estábamos preparados para que Dichon Watson estuviera en el campo y lo aparte es una semana después de que perdiste a Nick Chop, entonces ni siquiera es como que, ok, tienes sí. la confianza de que Nick Chop va a cargar esta ofensiva un poquito este partido, este, creo que también es lo que podría poner. Ahora, este, Magnito, nos, este, Magnito Gorski nos comenta que para ella Cincinnati, o sea, perdón, para él o ella Cincinnati, este, estoy de acuerdo también con eso. Perdedor, Cincinnati claro. es un perdedor, se ponen uno ganados y tres perdidos, yo borro, no se ve sano en lo más mínimo y seguramente no va a estar sano ya. A tiempo para que los Bengals sean, sean contendientes. Probablemente a, al nivel error. que
0: no sé a quién voy a escoger en la Quinela.
1: Contra los Cardinals. Contra los que, Cardinals. Que ahorita había un comentario por ahí sobre eso. Este, pero sí creo que hay, hay un poquito ahí de, de peligro en ese sentido, porque sí. aparte T. Higgins también podría no jugar el partido con una fractura de, de costillas. Él está diciendo que sí, pero quién sabe qué, qué decisión tome el equipo. Ahora, Eric Guerrero dice que los Chargers, porque Staley sigue siendo el head coach, si es referente, yo, yo no soy fanático de Brandon Staley pero si es referente a la decisión de ir por ella en cuarta oportunidad otra vez, esta ocasión está un poquito más inclinado a sí, despejar el balón, porque hay un coreback novato del otro lado, pero al final de cuentas, soy fanático de que Staley sea fiel a su filosofía, y diga, yo soy agresivo y siempre voy a ser agresivo. Y lo está haciendo, y los dos partidos donde más agresividad ha marcado jugándosela en esas cuarta oportunidad, los dos los ha ganado. Sí. Este, ah, no, creo que contra, porque aparte era agresivo Dolphins, en un buen sentido. Contra Dolphins fue similar, ¿no? La decisión que tomó sí. equivocó. No, sí, sí, sí. O sea, lleva tres decisiones así. Mis fuerte, respetos, mis respetos. Y le ha salido en dos y una, no, ni modo, así pasa. Pero. Y sobre todo siendo un coach que al menos
0: en nuestra percepción está en riesgo. Sí. O sea, porque que Belly Chick pensara de esa manera y lo hiciera. Es como que ok, no te van a correr, Bellichick. O al menos eso no. creemos.
1: Nah, exactamente no es lo
0: que, que, que estábamos platicando vamos ahorita, vamos a hablar de eso, todo eso mañana pero, pero, ¿qué punto es? un coach que está en riesgo igual y luego quiere jugársela a la más segura pero no, Brandon Stirling no lo uh-huh. hace, entonces mis respetos, Dani, ya nos vamos algo que quieras agregar,
1: ¿qué crees Maos? sí, es martes, ya crees? lo sé es el final de Azoka, lamentablemente es el final de Azoka, va a ser un gran episodio seguramente, veamos cómo nos va es, cómo el nos... Final. Es, es el cierto. final, es wow. el final es el último episodio y después toca llorar pero ya anunciaron este que ya terminaron de grabar House of the Dragon. Así que sí. ya tengo algo que ver para esperar para el 2024.
0: ¡Wow, wow, 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 wow! Zero. Zero dice que Taylor Swift fue perdedora porque su
1: amorcito jugó horrible y no anotó. 100% de acuerdo. ¿Travis Kelsey no jugó horrible? Jugó muy mal. <risa> no anotó, No me importa. No anotó. Ah, yo pensé que era en serio, tía. Sí, siento que quiénes, jugó. Sabes Travis Kelce jugó muy bien en ese partido. ¿Sabes quiénes sí perdieron también, nos? todos los aficionados que tienen que convivir con Swifties que no saben de fútbol americano, tú tienes la, la suerte de que Laurice sepa mucho americano, pero los que tienen que convivir con Swifties que no saben de fútbol americano salieron del Monday Night Football pensando, Zach Wilson es uno de los mejores corebacks, es mejor que Patrick Mahomes, y ahora tienes que aguantar eso.
0: Ah, bueno, eso hace a Zach Wilson un ganador también. A Zach Wilson no hace Genial, un ganador. Genial, pero al mismo tiempo ¿sabes qué creo que es peor que Swifties que no saben de fútbol americano? Gente que sabe de fútbol americano que no quiere aceptar todo el hype de Taylor Swift y demás, porque ha llegado a un punto muy ridículo de sí, hate. Sí. O, sea, o mí, sea, hay gente quejándose, hay reporteros quejándose de que la NFL cambió la foto de portada a Taylor Swift. Y es como,
1: no ¿cuándo checas la foto de portada no, de la ya, NFL? Y o sea, hay que entender lo que es la publicidad. Hay que entender lo que es la publicidad y no podemos criticar eso. A mí, claro. personalmente, me ha dado risa. No necesito que estén mostrándole mucho, pero tampoco no, me no. afecta. Eso, tampoco me es afecta. Que eso, es que es hay gente a la
0: que le ha molestado o sea, y pues, es como,
1: Bro, o sea, es que, ¿por, <ríe>
0: porque
1: ¿Por qué están haciendo eso? Pues están, están utilizándolo para generar un chorro de interacciones en sus redes sociales. ¿Y que creen? Está funcionando. Claro. Está funcionando muy bien. No podemos criticarnos por eso. Claro. Bueno, muchas
0: gracias, amigos de Four downs Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Denle like al video y adiós.